0: Überblick. Der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung. Von und mit Tina Heidmann und Henning Schnieder.
1: Ja, wir begrüßen alle ganz herzlich, die uns zuhören. Wir, das sind Tina Heidmann. Hallo Tina.
0: Hi, Henning.
1: Und ich, Henning Schnieder. Tina ist Supervisorin aus Gütersloh und ich Supervisor aus Bremen. Und wir ähm, starten heute mit unserer ersten Podcast-Folge zum Thema Haltung in der Supervision. Tina, meine erste Frage an dich, bevor wir gleich unseren Gast anmoderieren. Welche drei Begriffe fallen dir als erstes zum Thema Haltung ein?
0: Ja, also zum Thema Haltung allgemein fällt mir also da sind ja auch schon da ist ja schon ein Wort drin nämlich halt ja und davon ausgehend fällt mir ein Sicherheit Klarheit mhm. aber auch Subjektivität und das kann ich auch erklären mhm. weil Haltung immer auch eine ja eine innere Grundeinstellung ist also die ja so allgemein Mein Denken und Handeln prägt und das kann sich von anderen unterscheiden weil es sozialisationsabhängig ist, also was mit meinem Habitus zu tun hat, mit äh, der Art und Weise, wie ich reflektiere, in, wie ich insgesamt in die Reflexion gegangen bin und welche Teile ich auch nicht reflektiert habe. Und ähm, ja, durch Reflexion wird es ja auch veränderbar. Also ich gehe davon aus, dass meine Haltung, so wie sie jetzt ist, ähm, gewachsen ist mhm. und aber nicht zu Ende gewachsen ist, also dass sich das durchaus auch nochmal verändern wird, mhm. ähm, in der ähm, Art und Weise, wie ich mich jetzt aber sozusagen also halte, da bin ich, ich merke das gerade, dass mein Körper sich gerade macht, also so viel zur Haltung, ne? mhm. ähm, habe ich äh, schon auch das Gefühl, gerade in der Supervision, dass ein Bewusstsein über die eigene Haltung, also eben durch das Reflektieren, auch ähm, ich Sicherheit bekomme und darüber Halt geben kann. Mhm. Das mhm. ist so das, was mir einfällt. Wie ist es bei dir?
1: Das erste Wort, was mir dazu einfällt, ist tatsächlich Körperhaltung.
0: Mhm.
1: Körperhaltung. Ich merke jetzt gerade, dass ich nicht so gerade sitze. Ja, und ich neige immer dazu, so die Haltung sozusagen zu verändern und dann irgendwann Rückenschmerzen zu kriegen. Ähm, das zweite ist Theorie. Ja, was ähm, hat sozusagen die Theorie, ähm, ähm, die ich in der Supervision anwende, mit meiner Haltung zu tun? Ähm, und als drittes, Intellektuelle ähm, ist mir dazu eingefallen. Ähm, ähm, kann ich auch kurz erklären, ich habe gestern einen kurzen anderen Podcast gehört ähm, und da ging es ähm, um Haltung von Intellektuellen, unter anderem ähm, zu Beginn des Nationalsozialismus und ähm, wie schnell an den Universitäten und Hochschulen die Intellektuellen, ähm, sozusagen umgeschwenkt sind, um dem Regime zu dienen und ihre Positionen zu halten, ja und mit mhm. Universitäten, Hochschulen waren ja mit die ersten Orte, in dem gerade jüdische Professoren ähm, dann verschwunden sind, ja mhm. und ähm, äh, das zum Thema Haltung, ja, also ähm, was für eine Haltung steht da dahinter?
0: Ja, und wie fest ist die eigentlich? Und welcher Podcast war das?
1: Ähm, von Kindert und Wälzer. Ähm, ah, Harald ja. Welzer ist ein bekannter ähm, Sozialpsychologe und Soziologe. Der hat jetzt, war jetzt ganz viel medial unterwegs zum Thema Ukraine-Krieg und hat gerade auch ein Buch geschrieben mhm. zum Thema Medienkritik. Und ähm, äh, Diana Kindert, meine ich, ist eine ganz junge ähm, CDU-Politikerin ich das weiß. Und die haben einen Phoenix podcast können wir auch verlinken. Die mhm. sprechen über eine Viertelstunde und tauschen sich zu sehr interessanten Themen aus.
0: Ja, setz dich mal in die Shownotes, ne? die Folge, die du meinst, auf die ja. du anspielst. Ja, sehr interessant. Ja, ja ähm, wir haben jetzt also schon ja Ideen dazu, was Haltung ist, haben unsere ersten Assoziationen, mhm. aber wir machen ja nicht den Podcast, um uns nur über unsere Assoziationen auszutauschen, sondern wir haben natürlich einen Experten eingeladen, der sich mit uns zu dem Thema austauscht. Und ich bin gespannt, ob wir am Ende der Folge ähm, noch dieselben drei Begriffe nennen würden. Also ob wir noch dieselbe Haltung haben mhm. ja, oder ob sich hier heute schon was verändert.
1: Ja, wir begrüßen ganz herzlich, auch aus Bremen zugeschaltet, Professor Dr. Frank Austermann. Hallo Frank. Hallo. Hallo hm. Frank. Ähm, ich habe ähm, mich im Vorfeld noch mal kurz in deine Biografie eingelesen. Ja? Ähm, ich würde dich ganz kurz einmal vorstellen mit so den wichtigsten Sachen, die mir die mir aufgefallen sind. Du bist Professor, Doktor und ähm, an der Hochschule Hannover tätig ähm, in der Abteilung Religionspädagogik und Diakonie. Du bist Supervisor, Lehrsupervisor und warst einige Zeit ähm, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Supervision. Ähm, bist nicht gelernter, sondern studierter Theologe. Und dann ist mir eine interessante Sache aufgefallen, die ich bis ähm, wir kennen uns ja nun auch schon einige Zeit, ähm, die ich bisher nicht wusste. Und ich muss einmal nachfragen, ob das richtig steht ähm, auf der Seite der Hochschule Hannover oder ob sich da jemand ähm, versehen hat. Ist es richtig, dass du vier Masterabschlüsse hast? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aha. Ähm, und mir fällt dazu eine Frage zum Thema Haltung ein, wenn ich die gleich einmal stellen darf. Hast du die Haltung, dass Supervisorinnen Supervisorin viel wissen müssen, um gute Supervisionen zu machen? Ja, das würde ich schon sagen,
2: dass äh, Supervisorinnen und Supervisoren auf entsprechende Wissensbestände zurückgreifen müssen. Vor allen Dingen ist da entscheidend äh, sozialwissenschaftliche Wissensbestände, vor allen Dingen eine Vorstellung davon, äh, was Soziologie, Erziehungswissenschaft und Psychologie bedeutet. Äh, das, das würde ich also alles äh, zu wiss notwendigen Wissensbeständen. Und man muss sich natürlich auch in der Arbeitswelt auskennen. Äh, das kann zum Teil natürlich durch Soziologie abgedeckt sein.
1: Aha, verstehe. Was, was fällt dir denn als erstes zum Thema Haltung ein? Gibt es da vielleicht Begriffe, die dir als erstes in den Kopf springen jetzt?
2: Ja, also ich würde ähm, erstmal darauf Wert legen, äh, dass es verschiedene Arten von Haltungen gibt äh, und äh, dass Haltung noch nicht in sich ein positiver Begriff ist. Aha. sondern man, man kann eine angemessene Haltung oder eine unangemessene Haltung praktizieren und ich würde sagen, Haltung ist die Grundlage für jede Form von Beziehung. Also Grundlage für die Beziehung zu mir selbst, anderen gegenüber und der Welt gegenüber. Ich würde auch sagen, dass Haltung was mit Verhalten zu tun hat. Also hinter hinter dem Verhalten steckt immer eine bestimmte Haltung zu dem, wie ich zu dem Handeln komme.
0: Aha, okay. Aber ähm, das finde ich nämlich spannend, das finde ich jetzt interessant. Also wenn sich meine Haltung durch mein Verhalten ausdrückt, dann ist es ja nicht immer so, dass ich meiner Haltung mir auch bewusst bin. Denn ich kann mich ja auch verhalten, ohne das gezielt oder reflektiert zu tun.
2: Ja, ich würde sogar einen Schritt weitergehen und sagen, dass das, was wir Haltung nennen, durch Handlung entstanden ist. Also es ist nicht so, dass ich mir überlege, äh, wie verhalte ich mich denn jetzt zur Welt, zu mir selbst, zu anderen, sondern ähm, ich habe eine Haltung entwickelt, indem ich mich äh, durch bestimmte Handlungen mir selbst gegenüber und anderen gegenüber eine Grundlage geschaffen habe für das, was man dann dann Haltung nennt. Also Haltung ist, glaube ich, etwas äh, Handlung gegenüber Sekundäres. Mhm. Das entsteht erst und entwickelt sich erst. Es, es, es wächst und deswegen war das vorhin aus meiner Sicht völlig korrekt zu sagen, ja. dass die Haltung sich auch immer weiter wandelt.
0: Mhm. Mhm. In der Vorbereitung zu der heutigen Folge ähm, habe ich eine Rückmeldung bekommen von meiner sehr geschätzten Kollegin Dorin Gute Gutewort, die gesagt hat, naja, wenn es um pädagogische Professionalität geht, ist Haltung ja auch wichtig. Also Haltung hat ähm, gerade in der pädagogischen Professionalität auch eine ähm, Bedeutung und in dem Zusammenhang hat sie Übermann zitiert und darüber gesprochen, dass eigentlich im pädagogischen Kontext Handlungen nicht zufällig sein sollen, sondern falsch spezifisch und also nicht gleichförmig, sondern falsch auch nicht rein intuitiv oder zufällig und da habe ich mich gefragt, ja das macht alles Sinn, dann wird es professionell und grenzt sich ab von dem, was so sozusagen aus so einem unreflektierten Verhalten herauskommt, basierend auf einer Haltung, die mir vielleicht auch nicht bewusst ist, aber das klingt so abstrakt. Ja, und was heißt es denn äh, für die Praxis oder was was wie kriegen wir das denn? Wie kriegt man denn Haltung gelehrt? Wie kriegt man Haltung entwickelt? Also, das sind so Fragen, die mich dann umtreiben. Und gerade wenn es in dem Bereich also um, ja, um pädagogische Professionalität geht, die ja uns als Supervisoren betrifft, aber natürlich auch unsere Supervisanten. Wir haben ja mit Personen zu tun, die im pädagogischen Kontext unterwegs sind und dann Fälle vorstellen. Ja, also. So, wie, wie würdest du das einschätzen, Frank? Inwieweit ist das ein Thema? Wie zeigt sich das in Supervision, also in Fa Fallbesprechungen?
2: Also, ich finde, es äh, komprimiert und gut auf den Punkt gebracht, äh, was Rogers als Basisvariablen angibt, äh, nämlich Akzeptanz, Empathie und äh, Kongruenz. Das sind für mich letztlich zentrale Begriffe für. Das, wie ich Haltung ähm, definieren würde, gerade wenn es um Beziehungsarbeit geht. Und pädagogische Beziehungsarbeit ist ja nun eine Form der Beziehungsarbeit. Äh, wenn man jetzt das um Beratung erweitert, äh, dann würde es aus meiner Sicht auch da darum gehen, äh, begegne ich dem anderen wertschätzend, nehme ich den anderen an äh, und wieder das Verhältnis zu mir selbst, äh, stimme ich eigentlich mit mir selbst überein oder mache ich mir was vor oder spiele ich was vor. Äh, mhm ja habe ich habe ich sozusagen differenziert das Verhältnis zu mir selbst
0: also diese frage nach also die goffman auch stellt ne? also spiele ich das oder bin ich das also, so. dann würdest du ja eigentlich ähm, an der Stelle auf die Authentizität einer Person auch sprechen. Und du hast es gerade als Kongruenz auch bezeichnet, nach Rogers. Ne?
2: Authentiz Authentizität halte ich für einen nicht angemessenen Begriff. Okay. Authent Authentisch äh, würde ja sowas bedeuten wie ich, ich bin ganz ich selbst. Mhm. Äh, das bin ich aber nie. Also äh, ich kann mit mir selbst übereinstimmen. Äh, ich habe ein Verhältnis zu mir selbst. Äh, wenn, ich über wenn, wenn ich allein den Begriff ich verwende, Wer ist dann eigentlich derjenige, der da über mich spricht? Also es, diese Differenz bleibt bestehen. Und ich habe den Eindruck, bei bestimmten Authentizitätsdiskursen, dass so getan wird oder das idealisiert wird, dass jemand ganz bei sich selbst sein könnte. Das, mhm. ist aber, das ist aber nicht der Fall, sondern es kommt auf ein gelingendes Selbstverhältnis an wo immer noch dass ich von dem selbst äh, unterschieden, unterschieden bleibt und deswegen schätze ich sehr dass Rogers eben von Kongruenz von Übereinstimmung spricht und gerade nicht äh, von Authentizität denn diese Frage ähm, bin ich selbst bin ich ich selbst oder spiele ich mich äh, ist nicht eindeutig zu beantworten äh, ich spiele mich immer auch ja. Wichtig, wichtig ist nur, dass ich das merke und dass ich das reflektiere.
1: Ja ich habe äh, hab jetzt gerade aufgehorcht bei dem ähm, äh, bei der Aussage spiele ich mich selbst ähm, und habe mir die Frage gestellt als Supervisor äh, gibt es Prozesse, bei denen meine Haltung und die Haltung, die mir möglicherweise in dem Team in dem Supervisanten in der Organisation gespiegelt werden, so weit auseinandergehen, dass ich da keine Supervision machen kann, weil ich mich nur nur spielen würde und überhaupt keine Kongruenz zeigen würde. Ähm, und ich habe, ähm, wenn ich das kurz erzählen darf, wie wem fällt dazu gerade ein abgelehnter Fall von mir ein, ähm, ähm, der jetzt schon etwas länger her ist, wo ich das so für mich entschieden habe und dann würde ich gerne ähm, euch beide fragen, ob, ob ihr ähnliche Fälle vielleicht schon mal hattet. Ich war eingeladen zu einer Probesupervision eines ambulanten Trägers und bin dort angekommen und habe dann zur Probe, haben die dort einen Fall vorgestellt. Und in diesem Fall ist dann, ich bin gar nicht richtig reingekommen, ja, der Fallvorstellende dann in einem Gewitter von systemischen Fragen ähm, untergegangen, ja, und ähm, ich habe dort gesessen und konnte ähm, überhaupt erstmal nicht verstehen, was da passiert ist und es ging im Grunde darum, ob ähm, die Familie, mit dem dieser Sozialarbeiter gearbeitet hat, ähm, ob er das verlängern soll, die Hilfe, oder ob es beendet werden soll. Und für mich hörte sich das so an, als wenn die schon ewig lang zusammenarbeiten würden. ja Und jetzt an einem Punkt sei, die Familie sozusagen, ähm, dass sie genug gestärkt sei und sie sollen jetzt sozusagen, ähm, Hilfe zur Selbsthilfe ist vorbei. Und ich habe dann irgendwann gefragt, wie lange denn die Hilfe schon gehen würde. Und dann sagte der Herr, ja schon ein halbes Jahr. Und ich war... war war ganz erschrocken, weil das eine Multiproblemlage war, ja. Und er sagte, das wäre schon viel bei denen. Und ich, mh, 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 mh. Und er hat dann gesagt, ja, wir verstehen uns hier auch nicht. Also das, was Sie gerade, was du gerade gesagt hast, Frank, ähm, ähm, bei uns wird soziale Arbeit auch nicht als Beziehungsarbeit verstanden. Äh, das will unsere Bereichsleitung auch nicht. Wir sind Fallmanager. Oh Interessanterweise <lacht> saß das Team auch im ASD mit. Das war auch noch irgendwie was, was mich, was ich sehr befremdlich fand. Und ich bin dann da weggefahren. Ähm, und war, ähm, ähm, verstört verstört von dieser Supervision ähm, und von dieser Haltung und habe mich gefragt, ist diese Verstörung nur meins, ist das die Verstörung der Sozialarbeitenden oder ist das die Verstörung der Familien, mit denen die arbeiten, wenn ihnen diese Haltung begegnet. Ähm, und ich habe für mich entschieden, das ist die Verstörung der Familien ja, und habe ähm, ähm, für mich entschieden, ich kann, wenn ich da arbeiten müsste, müsste ich auch gegen die Organisationen arbeiten und deren Haltung und habe aufgrund dessen, habe das auch so begründet, den Prozess abgelehnt. Mhm. Ähm, ähm, kennt ihr ähnliche Dinge und würdet ihr sagen, dass das ein Haltungsproblem war, ähm, und so eine Haltungsdivergenz? Oder habe ich es psychoanalytisch nicht richtig verstanden? Kann natürlich auch sein. ja, Frank? Das kann ich
2: natürlich jetzt äh, überhaupt nicht beurteilen, mhm. wie das in dem konkreten ja, ja. Fall, ja. Fall gewesen ist, sondern ich kann nur äh, bei mir selbst nachdenken, ja. äh, ähm, was da wohl vor sich geht und für mich ist das Entscheidende äh, ob es von der Arbeitsbeziehung, also vom Kontakt zur Arbeitsbeziehung kommt und dann zum Arbeitsbündnis. Mhm. Äh, das ist schwer zu beschreiben, was damit äh, genau gemeint ist. Äh, aber ich glaube, dass wenn die ja, Haltung der beteiligten Personen und auch der Organisation, wenn die zu weit auseinandergehen, äh, dann, ähm, dann kommt es nicht zu einem Arbeitsbündnis. Mhm. Und das kann äh, durchaus mit der Haltung von einer der drei Seiten zu tun haben. Oder wenn man die Familie dazu nimmt, auch äh, sogar aus der vierten Seite. Wobei ich da sagen würde, äh, da würde ich erstmal nicht suchen. Mhm. Sondern ich würde erstmal bei denen suchen, die sich tatsächlich dann in der Supervision äh, begegnet sind. Äh, und es gibt, glaube ich, durchaus Organisationen, die eine Haltung verinnerlicht haben, die so weit weg von Reflexivität äh, ist, dass es äh, nicht als erstes zu Supervision kommen kann, sondern dass erst eine andere Beziehungsaufnahme notwendig, notwendig wäre. Also ich, 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 ich denke beispielsweise äh, an äh, Supervisionen, die ich durchgeführt habe mit bestimmten äh, Freikirchen, mhm. Da war das Weltbild der Supervisanten so weit entfernt von meiner eigenen Haltung, äh, nämlich bezogen auf fundamentalistische äh, Wertevorstellungen, ähm, dass wir erst über Bande zu einem Kontakt kommen mussten, ehe wir dann zusammenarbeiten konnten und ich dann das Fremde auch als Fremd stehen lassen konnte Aha. und umgekehrt die mich auch als Fremden akzeptiert haben, der eben tatsächlich auch einen Blick von außen dann zur Verfügung stellt. Aber Grundlage bleibt, glaube ich, die Haltung derer, die, die sich da begegnen, Will ich vom anderen was lernen oder weiß ich schon, äh, was mir der Supervisor erzählen müsste oder weiß der Supervisor schon, was er beizubringen hat? Wenn die Haltung besteht, dann glaube ich, kann es nicht zu einem vernünftigen Arbeitsbündnis kommen, was jetzt in deiner Situation äh, den Ausschlag gegeben hat. Ist, finde ich, schwer, äh, sch schwer zu sagen. Ähm, ich finde mal wichtig, zu dem Rolle spielen spiele ich mich selbst. Mhm. Ähm, ich würde schon sagen, dass in der Supervision äh, der Begriff der Rolle ja zentral ist, weil es um die Klärung der beruflichen Rolle der Supervisantin geht. Und ich als Supervisor spiele auch eine Rolle, nämlich die Rolle des Supervisors. Mhm. Das heißt, ich bin, nicht, äh, ich bin nicht gleich mit dem, wie ich sonst wäre wenn ich in einer anderen Situation auf diese Menschen stoßen
0: würde. Absolut.
2: Und insofern gehört immer auch äh, ein, ein Spielen mit den Zuschreibungen, mit den Eigenzuschreibungen äh, eine Rolle.
0: Aha. Ja, absolut. Ich fand gerade total spannend, als du von Fremdheit gesprochen hast. Also die haben dich als Fremd akzeptiert und du hast deren Fremdheit akzeptiert. Das ist ja eine, eine sehr ethnografische Haltung, also dieses Spiel mit Fremdheit und Vertrautheit und dem Erkenntnisgewinn, der da auch entstehen kann, weil an den Grenzen zwischen Fremdheit und Vertrautheit, da wird es ja erst richtig spannend. Ne? Also was ich schon weiß, ja, kann ich reproduzieren, so wie du das eben formuliert hast, aber wenn ich, wenn ich eine gewisse Offenheit mitbringe und eine Neugierde auch auf fremde Felder, auf fremde ja, ich nenne es jetzt mal Kulturen, auch wenn ich diesen Begriff schwierig finde auf, auf, oder auf fremde Haltungen, dann und da also das Wissen möchte, dann kann sich das ja einstellen. Also dieser Form von Arbeitsbündnis, dass es in Ordnung ist, auch fremd zu sein.
2: Ja, ich würde Supervision geradezu so definieren. Äh, äh, fremde begegnen Fremden. Also wenn die sich vertraut sind, können sie keine Supervision anbieten. Äh, Fremde begegnen Fremden und darin sich selbst. Äh, und bei dem, dem Fremden begegnen und sich selbst begegnen, erfahre ich etwas über mich im Kontakt mit dem Fremden, was ich vorher so noch nicht über mich gewusst habe. Ja. Also insofern... Äh, ist jeder gute Supervisionsprozess äh, aus meiner Sicht ein ethno-psychoanalytischer Vorgang, äh, wo wirklich äh, unterschiedliche kulturelle Identitäten aufeinanderstoßen und deswegen, äh, deswegen ja auch der Ausdruck Supervision, nach der fremde Blick von außen. Mhm. Äh, Gerade darum geht's ja, wenn ich, äh, wenn ich nur Selbstverständlichkeiten austausche oder wenn ich eine identische Haltung mit meinem Gegenüber hätte. Dann würde sich ja gar nichts bewegen und es wird auch nichts, nichts
1: wachsen können.
0: Genau, dann bleiben wir alle in unserer Bubble, bestätigen uns schön gegenseitig und dann ist gut. Aber es passiert nichts, es passiert keine Entwicklung.
1: Ich würde gerne würd gerne ähm, ein ganz bisschen widersprechen, auch wenn ja. ich euch in großen Teilen zustimmen würde. Ähm, also wenn ich jetzt mal die theoretische Haltung der Ethnopsychanalyse nehme und damit auch ja die psychoanalytische Haltung, da ist vielleicht was, ähm, was Fremdes, was Verstörendes, was Verängstigendes. Ähm, und dann die Haltung, da lässt, da, daraus lässt sich lernen, also verstricken und verstehen und so weiter. Das ist ja die eine Seite. Ähm, aber kann mein Gefühl auf der Realebene nicht auch einfach darauf hindeuten, da da, da gibt es nichts
0: Gemeinsames zu verstehen. Ich glaube, das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Naja, also, ähm, also, äh, also aus der psychoanalytischen Perspektive würde ich ja immer sagen, auch bei mir selbst mache ich es häufig so, wenn ähm, Anfangssituationen, wenn bei mir dort Gefühle wie Irritationen ausgelöst werden, Ängste oder Aggressionen, dass ich eher denke, aha, da ist was zu verstehen für mich und der Prozess kann interessant werden. Mhm. Ähm, das habe ich ja in dem Prozess aber, den ich vorhin beschrieben habe, nichts gemacht. Und da habe ich gesagt, ich habe hier ein reales Gefühl von, das passt nicht. Nicht. Mhm. Ähm, und ähm, das nicht so verstanden. Also, und wenn ich das jetzt sozusagen immer die ethno-psychoanalytische Brille drüber lege, ist das dann nicht nur eine Wahrheit?
0: Es ist, glaube ich, immer nur eine Wahrheit. Egal, welche theoretische Brille wir drüberlegen. Also das, so verstehe ich Wissenschaft. Also du kannst dasselbe Phänomen ja aus so vielen verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven, Theorien anschauen. Und du wirst immer wieder mehr verstehen. Aber mhm. jede, jeder einzelne Blick ist eben nur ein Puzzleteil. Also mhm. dieses umfassende Verstehen im Anliegen einer Theorie, das halte ich für unmöglich.
2: Mhm. Ich glaube, wenn mir das in einer Anfangssituation in der Supervision begegnet, dass nichts fremd ist, äh, dann müsste ich nach dem Fremden suchen. Ja. Also... Äh, Aha, interessant. Äh, 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 entweder ich muss bei mir selbst feststellen, äh, das, was ich gerade hier erlebe, ist, ist mir fremd, weil es so anders ist als, äh, als die Art und Weise, wie ich unterwegs bin. Ähm, oder, auch, oder auch bei den anderen ein, ein Verhalten zutage tritt, äh, was mir erstmal fremd erscheint. Und dann kann es losgehen. Mhm. Also wenn ich vollständig meine zu verstehen, was ja sowieso nicht möglich ist, dann wäre das die Irritation, mit der ich arbeiten müsste, mhm. wenn,
1: wenn, wenn, wenn diejenigen, die sich begegnen, einander zu selbstverständlich sind. Aha, also mhm. ähm, du meinst, da müsste ich eher misstrauisch werden, ja? Also ich, ich würde jetzt, ja. also du hast es ja, ja in den
2: Fall, du hast den Fall geschildert. Ja. Ich, ich würde sagen, du oder die anderen haben was nicht zugelassen.
1: Ja. In der
2: Situation. Irgendwas Fremdes, äh, zum Beispiel, was du ja gesagt hast, war dieses Feuerwerk der systemischen Fragen. Ja. Äh, das wär, wäre mir fremd. Ja. Mhm. Da, da würde ich, da würde ich, das wäre für mich ein Anknüpfungspunkt äh, zu, 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 zu fragen. Wie kommt es, dass Sie jetzt äh, so auf den Fall schauen, mhm. mit, diesen, mit diesen Methoden? Das wäre mir erstmal fremd.
1: Ah ja, okay, interessant. Ja, das, das war mir auch fremd, aber das war nicht das Verstörende für mich äh, mhm. ähm, an, dem, an dem Fall. Was war's es ja. denn? Naja, also dass, dass die letztliche ähm, Erkenntnis, warum ich das nicht gemacht habe, war, ich habe mir das Dreieck angeschaut, also ähm, im Sinne von Kontrakt. Mhm. Ähm, und die Haltung der Organisation war klar. Und die Haltung des Preisleiters. Und ähm, ich habe mich entschieden, wenn ich mit diesem Team gearbeitet hätte, hätte ich aufgrund meiner Haltung stetig zu sehr im Dreiecksbündnis gegen die Organisation arbeiten müssen. So Und da habe ich für mich entschieden, dass das zu dem Zeitpunkt aus meiner Sicht zwischen mir und der Organisation keinen Sinn macht. Mhm. So. Ja, also das, ja. Dem würde ich ja sofort zustimmen,
2: dass es die Situation gibt, dass ich erkenne, ich bin nicht der Richtige für diese Anfrage. Mhm. Das ist ja Teil der Professionalität ja. Ja. Und, 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 und wenn das bei dir der Fall war, ja. dann ist es ja nur gut, dass du den Auftrag nicht, nicht, nicht angenommen hast. Das würde ich aber jetzt auch immer noch als Arbeiten schildern, als supervisorisch ja. Ja. Arbeiten. Ja. Wenn es dann nicht zum weiteren Prozess kommt, ist das eine professionelle Entscheidung. Ja dass ich nicht die richtige Person dafür bin.
0: Aber würdest du denn sagen, dass das generell, also auch Henning und aber du auch, Frank, dass das generell so ist, ähm, wenn in diesem Dreieck, also das ist so eine Frage, die jetzt in Richtung Dreieckskontrakt kontrakt auch wirklich geht. Was ist eigentlich, wie konstituiert sich dieser Dreieckskontrakt kontrakt und ist, und welche Bedeutung hat in dem Zusammenhang die Haltung der Organisation? Weil für mich würde das bedeuten, dass ich in ganz vielen Organisationen, wenn ich das, also wenn ich das sehr streng so auslegen würde, wie ich das jetzt verstanden habe, mhm. dann würde das bedeuten, ich könnte in ganz vielen Organisationen nicht Supervision machen, weil ich mit vielen, was Organisationen tun oder welche Haltung da bestimmte ähm, Gatekeeper oder Schlüsselfiguren haben, also weil das konträr ist zu meiner Haltung. Aber da arbeiten ja reale Personen in diesen Organisationen und haben ja auch dieses Spannungsverhältnis, also müssen ja auch Ambiguitätstoleranz mitbringen zwischen Klienten auf der einen Seite, gesetzlichen Vorgaben und ähm, Organisationsvertretern, die bestimmte Dinge von ihnen wollen. Mhm. Deswegen würde ich sagen, ist das nicht immer auch ein Stück weit Teil von so einem, von so einem Kontrakt? Also vor allem, wenn man dann überlegt, so eine Organisation, das ist jetzt ein Wort, aber da steckt ja unglaublich viel drin, ne? Also ihr Stefan Kühl, der dann sich auf diese drei Seiten der Organisation bezogen mhm. hat, Schauseite, funktionale Seite und informelle Seite. Und die informelle Seite mag ja ganz anders sein, mhm. als das, was auf der Schauseite als Leitbild oder als Haltung von einem, einem Bereichsleiter dann zur Verfügung gestellt wird. Aber ich arbeite doch eher weniger auf der Schauseite. Ich bin mhm. doch eigentlich eher an der informellen Seite. Also da wird es ja dann interessant, formelle, informelle Seite.
1: Völlig d'accord. Aber also ich würde die Frage auch mal umgedreht stellen. Das würde ja ähm, umgedreht bedeuten, dass ich ja eigentlich jeden Prozess annehmen muss. Ja,
0: das stimmt. Nee, und das geht nicht. Also wo sind dann die Grenzen?
1: Mhm. Ich, ich finde das problematisch,
2: von äh, der Haltung einer Organisation zu sprechen. Ja. Also eine Organisation hat eine Kultur, ja. hat bestimmte, äh, ein bestimmtes Selbstverständnis, ein bestimmtes Leitbild, äh, aber ähm, ich kann in der Supervision nur mit der Haltung von Anwesenden oder von beschriebenen Abwesenden arbeiten, nie an der Haltung der Organisation, weil es die, glaube ich, nicht gibt. Ja, genau. Äh, ich, 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 ich glaube, es geht immer, also so wie Aristoteles das eben auch beschreibt, es geht ja um Zusammenleben von Menschen im Gemeinwesen. Und Organisationen sind da eine unterstützende Größe. Aber es geht letztlich immer um, 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 die, um die Menschen und deren Haltung. Und da kann es sein, dass ich im Supervisionsprozess feststelle, die Haltung ist so weit von mir entfernt, dass ich da nicht arbeiten kann. Oder sie ist so weit entfernt, dass ich gerade mit denen arbeiten will. Mhm.
0: Mhm. Aber das bezieht mhm. sich doch dann auf die Ebene Supervisor und Supervisanten. Also gar nicht, also auf diese, diesen Schenkel des Dreiecks sozusagen und gar nicht unbedingt auf den Teil des Dreieckskontrakts, der mit dem Vertreter der Organisation zu tun hat.
2: Doch, auch, äh, auch den denke ich ja immer mit, selbst wenn er abwesend ist. Ich habe ja eine Zuschreibung, welche Haltung der hat. Also wenn, wenn jetzt meinetwegen jemand das finanziert und ich ein Vorgespräch mit der Person hatte, ehe ich dann mit dem, mit dem Team beispielsweise ein Gespräch habe, dann arbeite ich, schon auch an, mit der Haltung der Person, die ich da kennengelernt habe. Und ich würde sagen, wenn man Organisation zu stark abstrakt auffasst, dann wird es keine keine wirkliche Arbeit von Personen mit Person.
0: Mhm.
2: Und das, glaube ich, passiert nicht selten in Form von Unternehmensberatung beispielsweise. Ja, ganz genau. Dass, dass, dass eigentlich die, die beteiligten Menschen eher ausgeblendet werden und versucht wird, so zu tun, als käme es nicht auf sie an, sondern nur auf die Maßnahmen, Strukturen, Prozesse. Mhm. Das halte ich für, das halte ich für ein Irrtum bezogen
1: aufs menschliche Zusammenleben. Aha. Ähm, Höre ich da auch raus, dass Sie in dem Punkt der Systemtheorie widersprechen? Äh, du, Entschuldigung, Frank. Du
0: rutscht immer zurück, ne? Also,
1: ich habe ich hab gerade schon aufgeheult, als du sagtest, ähm, ja in Organisationen arbeiten immer Menschen und sozusagen nur auf der Organisation zu gucken, da sagt ja meines Wissens die Systemtheorie was, zu, zumindest zum Teil, was gänzlich anderes, oder? Also da machst du jetzt ein großes <lacht> <Ja>. Fass. <auf>. Ja, <lacht> ja, wir spannen hier mhm. über Haltung, dann... Ja, also, ja? wenn man
2: jetzt die Systemtheorie mit Luhmann in Verbindung mhm. bringt, äh, dann würde ich tatsächlich äh, sagen, dass er davon ausgeht, dass Menschen Umwelt des Systems sind und nicht, äh, es nicht so etwas gibt wie abendländisch gedachte Person, äh, abendländisch gedachtes Person sein, mhm. ähm, Subjekt sein. Äh, wenn wenn das der theoretische Hintergrund wäre, mit dem ich in der Supervision arbeite, dann kann es gar nicht zu einer Weiterentwicklung der Personen kommen, weil die Personen ja als nicht relevant gedacht werden. Mhm. Und an der Stelle würde ich, wenn das unter Systemtheorie verstanden werden soll, dann würde ich ihr an dieser Stelle widersprechen. Bei Systemtheorie und systemischem Arbeiten und systemischem Denken ist ja das größte Problem aus meiner Sicht, dass es eine derartig hohe Vielfalt von unterschiedlichen Positionen damit bezeichnet werden. Dass es fast eher es sich lohnt, den Einzelfall anzugucken, abgesehen von der Bezeichnung systemisch, um dann zu gucken, was denken die Betreffenden eigentlich selbst. Ja, das, das gilt aber für manche anderen Theorien auch. Ja,
0: das, ja. Würde ich, das würde ich unterstützen. Also ich finde auch alleine, als du gerade gesagt hast, äh, du hast ja angestiegen mit, naja, Systemtheorie, wenn man das nach Luma betrachtet, da wurde es ja schon deutlich. Also man muss eben gucken, aus welcher Perspektive ähm, spreche ich denn jetzt gerade, wenn es um die systemischen Ansätze, die Systemtheorie geht. Mhm. Und bei Systemtheorie äh, bin ich immer so ein bisschen oder auch wie du das eben eingeleitet hast, Henning, mit den ähm, also wie, ne, welche Bedeutung hat in dem Zusammenhang Organisation eigentlich ähm, das Wissen aus der Systemtheorie. Ich schwenke dann innerlich immer so ein bisschen eher in äh, Bourdieus' ähm, Theorie zu sozialem Raum. Also dieses den Raum konstruieren und der Raum konstruiert uns. Also diese, diese Art des Sozialen, die sich ähm, da drin niederschlägt. Also ja.
1: Ja, ich habe auch bei also bei Systemtheorie, ich würde ja auch eher sagen, ähm, äh, würde dem zustimmen, dass man gucken muss, also wer spricht da eigentlich und was wird genau gemeint. Das ist ja fast schon eine Überschrift geworden, auch in der Supervision, die immer fällt. Ja, Also in Probesupervisionen, uns ist wichtig, dass sie systemisch arbeiten. Also das höre ich, glaube ich, in 92 ja, okay. Prozent der Fälle. Und wenn ich dann mal mir erlaube, nachzufragen, was genau darunter verstanden wird, ist das schon wieder überhaupt nicht so klar mhm. ähm, häufig. Also, ich bin auch kein Luhmann-Anhänger, aber diese, 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 diese Ausgangsgedanken von Watzlawick beispielsweise, die ja durchaus was noch Systemkritisches hatten in Bezug auf die Psychiatrie und den Menschen nicht nur, in seinem Krankheitsbild als ähm, als Individuum zu betrachten, sondern das was mit dem System zu tun hat drumrum, ähm, der ist mir schon sehr nahe. Ich habe bloß den Eindruck, dass das in der Systemtheorie ähm, und der systemischen Beratung dieser gesellschaftskritische Haltung irgendwann verloren gegangen ist. Also ich kann das ja. ähm, verbessert mich gerne und ähm, gerne auch unsere Zuhörenden. Also mir sind auch keine wirklich gesellschaft gesellschaftskritischen Positionen mehr aus der Theorie bekannt. Im Gegensatz zur Habitus-Theorie beispielsweise oder ja. zu der kritischen Psychoanalyse.
0: Oh, da kenne ich mich nicht gut genug aus, mhm. um da, glaube ich, was zu sagen zu können. Kennst ähm, du da was,
1: Frank? Kritische Systemtheorie, also, kritische systemische Beratung.
2: Es ist ja die Unklarheit in den Des Diskursen, die systemisch genannt werden oder die sich selbst als systemisch bezeichnen. Das ist, ja die, das ist ja die große Herausforderung. Also ich finde beispielsweise spannend, dass Kritz ja versucht, mittlerweile Systemtheorie und personenzentrierten Arbeiten äh, zusammenzudenken, was ja nun wirklich die größten Gegensätze angesichts der ursprünglichen Ausgangsbasis äh, äh, geben. Und deswegen ähm, ich, ich, ich glaube, äh, wie heißt das bei Lorio? Liberal im liberalen Sinne ist nicht nicht nur liberal, äh, systemisch im systemischen Sinne ist nicht nur systemisch. Konsequent systemisch zu denken, äh, da würde ich nach Beispielen fragen wollen. Aha, also aha selbst, selbst Luhmann, glaube ich, war nicht vollständig konsequent in, 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 dem, wie er seine Theorie aufgebaut hat.
1: Würde ja auch der, würde ja auch der Grundannahme der Systemtheorie widersprechen, nur systemisch zu sprechen, ja? Also, wenn ich davon ausgehe, dass sie propagiert, dass es keine Wahrheit gibt, wäre das ja eine Wahrheit und sie würde sich in sich selbst widersprechen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Habe ich, habe ich, habe ich zitiert? Habe ich zitiert? Ja, ist sehr, nicht sehr von schön. mir. Ich
1: habe, meine, ich habe meine Bachelorarbeit über systemische Ach, Beratung geschrieben Ach, damals ich, so ja. tatsächlich.
0: ich habe gerade ähm, Frank ähm, nämlich also auch deswegen also ich habe ein Zitat von dir hier und zwar aus deinem Text. Beratung und ihre Ethik, ähm, der ist in im Forum Supervision erschienen. Ich weiß nicht, erinnerst du dich? Du hast so viele Veröffentlichungen? Vielleicht erinnerst du dich. Da hast du ähm, äh, Impulse aus der Beratungskritik und aus Foucaults Philosophie geschrieben und das Zitat ist bei Beratungen ist aus dieser kritischen Perspektive stets zu reflektieren, ob sie sich in eine trivialisierte Therapie verwandelt, die sowohl professionelle als auch professionsethische Aspekte wie Berücksichtigung von Kontrakt, Setting, institutionelle Verortung und hierarchischen Strukturen missachtet und verletzt. Und da habe ich gedacht, ach spannend, und wie geht das jetzt? Was heißt das in der Praxis? Und also diese Abgrenzung von Beratung zu trivialisierter Therapie als Haltung, das hat mich interessiert und das hat mich neugierig gemacht, den restlichen Text auch zu lesen.
1: Mir fällt eine systemische Frage ein. Soll ich die schnell stellen? Ja, mach ganz schnell. Ja, ja. Fra Frank, was muss ich denn tun ähm, als Supervisor, um trivi trivialisierte Therapie in der Supervision ja. versteckt anzubieten?
2: Also das ist ja das Wichtige an Beratungskritik und Beratungsethik, dass sie nochmal unterscheiden kann. Das sind ja manchmal nur sehr kleine Differenzen zwischen einer ethisch angemessenen Haltung und einer ethisch unangemessenen Haltung. Und ich glaube, dass Supervision immer damit befasst sein muss, dass sie nicht zur Seite der trivialisierten Therapie rüberkippt. Also es ist nichts, was man, äh, was man ein für alle Mal hinter sich lässt, weil man es beispielsweise theoretisch verstanden hat, äh, sondern es besteht immer in der Beratung das Risiko, äh, in eine andere Haltung und Beziehung dem anderen gegenüber zu rutschen, indem ich zum Beispiel meine, ich könnte etwas beitragen zu seiner Heilung. Und wenn ich etwas meine, zu seiner Heilung beitragen Aha. zu müssen, dann muss ich ihn vorher diagnostiziert haben. Ja. Und wenn ich ihn diagnostiziert habe, habe ich eine bestimmte Haltung, nämlich einen ärztlichen Blick, wie Foucault den dann ja auch Aha. beschreibt. Und also es ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir als Supervisorinnen meinen, etwas besser zu wissen.
0: Naja, als das ja. gegenüber,
2: schon dann ist die Gefahr da, pastoral machtförmig zu arbeiten, gouvernemental, weil ich denke, ich wüsste etwas, was der andere benötigt, um, 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 um besser mit dem Leben klarzukommen. Und alle diese Formen wären eben nochmal beratungskritisch zu hinterfragen. Also, du hast ja konkret gefragt, Tina. Ich, ich würde das, also bei mir merke ich das immer, wenn ich denke, jetzt weiß ich, worauf es beim anderen ankommt. Und jetzt muss ich nur noch überlegen, wie ich ihm das schmackhaft mhm. äh, so mhm. rüberreiche, dass er anschließend sagt, oh, das habe ich ja toll selbst gemerkt, mhm. äh, woran es woran es, habert. So das, äh, das nennt man dann Überredungskunst, äh, die ja Foucault von Mut zur Wahrheit abgrenzt. Mhm. Ähm, und das andere ist die Schmeichelei. Also das kann ja auch sein, äh, dass, dass ich denke, ich stelle dem anderen lieber keine Frage zur Verfügung, die ihn dann so irritiert, dass er das auf mich bezieht. Mhm. Aber es sind immer ganz, also das, das selten offensichtlich zutage liegend. Deswegen ist es ja so wichtig, Beratungskritik zu üben, weil Beratungskritik ist auch Selbstkritik. Mhm. Nicht etwa mhm. nur, nur die Kritik, an dem wir andere beraten, mhm. sondern ich muss mich immer wieder fragen, ist meine Supervision jetzt Anstiftung zur Selbstsorge oder ist äh, meine Supervision Anstiftung zur Selbstoptimierung? Ja. Und das ist ja nur ein geringer Grad möglicherweise im mhm. Unterschied, bis dahin, dass es sein kann, dass mein Gegenüber diesen Unterschied gar nicht mitträgt.
0: Ich fand ganz spannend eben, ich hatte sofort so eine, so eine intuitive Reaktion, als du gesagt hast, naja, ne, Supervisoren denken ja auch manchmal, sie wüssten was besser und ähm, das sind so Sachen, mit denen man sich glaube ich gerade am Anfang von der Supervisionsweiterbildung auch beschäftigt, wo man noch ein bisschen unsicher ist, auch in der Rolle, das kommt ja erst mit der Zeit. Und ähm, ich weiß noch, damals im Kolloquium habe ich mich genau damit auseinandergesetzt und habe äh, mich mit meiner Allmachtsfantasie beschäftigt. Also was glaube ich eigentlich, was ich da tue oder leisten kann und was meine Aufgabe ist. Mhm. Also dieses, muss der geheilt werden, weil muss ich wissen, was für den jetzt gut ist und so, diese Fragen. Also diese übersteigerte Form auch der Verantwortungsübernahme, die ja einfach auch nicht angebracht ist. Und für mich hat, also mein Warnsignal ist immer dieses ne Superwoman, Superman, Supervisor. Ja, also wenn ich solche Gefühle habe, dass ich super bin, dann passt was nicht. Dann bin ich genau so unterwegs, wie du es gerade beschreibst. Ne, nämlich also governmental wahrscheinlich. Ja, das ist das eine und das andere ist aber auch, du hast von Diagnose gesprochen, das ist ärztlich, aber es gibt ja auch die, die, die supervisorische Diagnose und wie trenne ich jetzt das eine vom anderen? Also, dass ich natürlich keine psychischen Erkrankungen oder irgendwas diagnostiziere, ist völlig klar, aber was ist dann die supervisorische Diagnose? Mhm.
2: Also ich würde den Ausdruck Diagnose gar nicht benutzen im mhm. Zusammenhang mit Supervision. Also ich würde ich würde von Analyse sprechen. Von, von äh, Diagnose klingt mir viel zu sehr danach, dass etwas Krankes vorliegen müsste mhm. beim, äh, äh, beim Gegenüber. Man kann natürlich Diagnose anders, in, äh, anders äh, definieren äh, und dann kann man auch Diagnose wieder verwenden. Mhm. Aber erstmal, um dem immer bestehenden Risiko des ärztlichen Blicks begrifflich nicht auf den Leim zu gehen, würde ich würde ich alles Vokabular, was eher aus dem medizinisch-ärztlichen Bereich kommt oder auch aus dem psychiatrischen Bereich, versuchen zu vermeiden.
1: Ich habe das aber jetzt richtig verstanden, Frank. Also mit trivialisierter Therapie ist ja nicht gemeint, dass ich bestimmte Theorien, die vor allem ja auch aus dem therapeutischen Kontext kommen, auf die Supervision lege. Also damit ist ja nicht gemeint, dass ich in der Supervision systemisch oder psycho psychoanalytisch denke und arbeite.
0: Ich habe das jetzt verstanden, dass es darum geht, also du hast es ja in Verbindung gebracht mit der Gouvernementalität, also es geht darum, nicht zu regieren, oder? Also
2: die Wissensbestände unterschiedlicher Theorien mhm. oder Fachwissenschaften, die sind ja die sind ja nicht, nicht schädlich. Mhm. Also da darf ich ja drüber nachdenken, welche Verbindung ich dann zwischen diesen Theorien und zwischen der Situation, in der ich mich vorfinde, ziehe. Also es geht nicht darum, eine bestimmte Art der Theorie von vornherein rein aus, äh, auszuschließen, ähm, trivialisierte Therapie meint ja, glaube ich, eher, ich bleibe nicht bei dem kontraktierten Anliegen meines Gegenüber, nämlich seine berufliche Situation zu reflektieren, sondern ich denke äh, plötzlich, und das ist ja einfacher, ich denke plötzlich, dass dem anderen etwas als Persönlichkeit fehlt und konzentriere mich dann auf dieses äh, von mir interpretierte persönliche Defizit. Mhm. Das heißt, ich komme weg von der Reflexion der, Arbeits, äh, der, der, der Arbeitssituation. Und äh, das ist eine immer mitlaufende äh, Gefahr äh, bei Beratungsprozessen insgesamt. Deswegen ist es so wichtig, von sozialwissenschaftlich fundierter Supervision zu sprechen und nicht äh, bei der Selbstvorstellung der eigenen Supervision irgendeine psychotherapeutische Schule voranzustellen. Also mhm. äh, so, so wie, wie sich SupervisorInnen im Netz vorstellen, im Internet vorstellen, ist es ja meistens so, dass äh, Leute sagen, ja, ich, ich verstehe mich als systemischer Coach, ich verstehe mich als psychoanalytische Supervisorin. Mhm. Äh, das finde ich äußerst schade, wenn, äh, die, wenn, wenn, wenn die psychotherapeutische oder therapeutische Schule als äh, das Vordringliche der Selbstbezeichnung äh, ver verwendet wird. Mhm. Das, bedeutet, das bedeutet ja schon, dass äh, eine Psychologisierung möglicherweise stattfindet. Äh, es gibt ja wenig ähm, Supervisoren, die im Netz schreiben, ich bin beschleunigungskritischer Supervisor. Mhm, äh, mhm. Dann, dann würde man eine Sozialtheorie äh, benennen. Äh, mhm. Und äh, all diese, ähm, äh, alle diese Arten, sich selbst so zu verstehen, als sei eine psychotherapeutische Arbeitsweise das Entscheidende bei meiner Supervision, deuten auf die Gefahr trivialisierter Therapie hin.
1: Aha. Mhm.
0: Ich habe jetzt gerade gedacht, vielleicht muss ich mir meine Homepage nochmal angucken und den Text <lacht> überarbeiten. Das muss ich erstmal prüfen. Ja, und das andere war, also, was ich bei dir immer sehr stark höre, ist, dass es ähm, äh, in, in, also, deine Haltung ist, aber auch deine, ähm, also, da auch deinem Wissen entspringt, dass Supervisionsprozesse insofern dialogisch sind. Also, dass es, ein, dass es hier um Verhandlungsräume geht, die miteinander eröffnet werden in der Kommunikation. Habe ich dich richtig verstanden? Ja,
2: wenn wenn, wenn wenn du von Dialog sprichst, dann würde ich da das dialogische Prinzip von Martin Buber stark machen wollte. Das Besondere an Supervision als Kommunikations- und als Kommunikationsprozess ist ja, dass ich vor dem Gespräch nicht weiß, worauf es hinausläuft. Also anders als bei einer geplanten Lehrveranstaltung weiß ich vorher noch nicht, was ich vermitteln will und ich weiß auch noch nicht als Supervisor, was ich gleich lernen werde. Coco greift ja zurück auf das Konzept des Mutes zur Wahrheit. Und der Mut soweit ist letztlich etwas, was nur praktiziert werden kann zwischen Menschen, die davon ausgehen, dass sie voneinander lernen können und dass nicht der eine der Experte ist und der andere der Empfänger der Expertise. Mhm. Und ich glaube, in die Richtung könnte Supervision durchaus auch nochmal weiterentwickelt werden, denn, denn, denn es kann durchaus dazu kommen, dass bestimmte Zuschreibungen, was die Expertise betrifft, nicht mitreflektiert werden werden, sondern den Prozess als dialogischen Prozess äh, stören.
0: Mhm. Dein letzter Satz in dem Text, den ich eben genannt habe, ist »Beraten ist Praxis der Freiheit«. Was heißt das?
2: Praxis der Freiheit ist ja ein eigenes Konzept, das auf Foucault zurückgeht. Praxis der Freiheit ist ein ethisches Konzept. Ein Konzept, das viel mit Anthropologie, also auch mit Menschenbild zu tun hat. Praxis der Freiheit bedeutet eben die Sorge um sich den Mut zur Wahl und die Kritik als die drei Säulen des Umgangs mit sich selbst und mit anderen zu reflektieren und möglichst auch zu praktizieren. Also Praxis der Freiheit, da geht es nicht ausschließlich um theoretische Kenntnisse, sondern um das, und da sind wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs, das, was zu Beginn das Thema war, es geht um Handlungen, die meine Haltung wachsen lassen. Es geht immer darum, im Verhalten äh, mich selbst zu prägen und andere zu prägen. Es ist nie so, dass ich in ein Gespräch gehe und dann schon wüsste, was gleich an Handlungen passieren wird.
1: Mhm. Aha. Ich merke gerade, ich bin total versunken in, ähm, äh, in eigenen Fällen gerade und versuche das irgendwie, äh, ich muss mal wieder ins Gespräch kommen, <lacht> hab ich das Gefühl, mal wieder, äh, Das beinhaltet ja auch deine Ausführungen, Frank, dass auch ich was in der Supervision über mich, über mich selbst lerne und ähm, dafür ähm, sozusagen die Bereitschaft da sein muss. Was einem ja häufig auch begegnet, sind ja gerade diese Zuschreibungen als Supervisor. Haben Sie nicht einen Tipp? Also dieses typische, ne? können Sie mir nicht einen Ratschlag geben? Supervisor wird ja auch ganz häufig ähm, fast gleichgesetzt mit Therapeut, habe ich den Eindruck, in den Fantasien zumindest. Oder da kommt jemand, der etwas ganz Besonderes nochmal gelernt und studiert und kann mir in irgendeiner Art und Weise helfen. Und da ist es ja schon wichtig, dass ich dann auch nochmal einen Schritt zurückgehe. Also und das, diese, das sind ja durchaus auch narzisstische Prämien, mit denen ich ja auch verführt werden kann in der Supervision, ja alle freuen sich, da ist wieder jemand und der kann möglichst viele kluge Sachen sagen, also da gehört ja möglicherweise auch dazu mich innerlich mal zurückzunehmen, selbst wenn ich glaube, dass ich gerade was Kluges im Kopf habe, wenn ich meine, das dient den Supervisanten gerade gar nicht.
2: Genau, du hast die entsprechende äh, Metapher schon benutzt, der Schritt zurück. Mhm. Na, also ich darf mich ja freuen, wenn mir was Gutes einfällt mhm. äh, und ich darf mich auch freuen, wenn den anderen was Gutes einfällt ähm, und wenn das Lernen schon im Prozess des Lernens deutlich wird äh, und Leute benennen können, was sie jetzt gelernt haben im Gespräch mit mir oder auch, dass ich es zum Ausdruck bringen kann, was ich gelernt habe, da spricht ja nichts dagegen, aber du hast das entscheidende Kriterium benannt, welchen Anteil von Narzissmus mhm. hat das? Also auch da wieder die Frage, äh, geht es mir um selbst Sorge um Sorge um sich, oder geht es mir um Selbstoptimierung? Mhm. Und wenn Menschen meinen, im Gespräch mit mir würden sie sich selbst optimieren, dann müsste ich ja da genau auch wieder intervenieren. Dann müsste ich ja gerade da dann auch das, was mir als Lob zurückgegeben wird, noch mal kritisch hinterfragen. Mhm. Also kann, kann es sein, dass Sie jetzt ein gutes Gefühl haben, aufgrund äh, ein, eines, eines Lernfortschritts, der gar keiner war, äh, sondern wo ich sie möglicherweise in eine Art des Lernens verstrickt habe, äh, die ihnen nicht gut tut, dann müssen wir beiden einen Schritt zurückgehen und gucken, was ist jetzt passiert, äh, dass äh, jetzt der Narzissmus auf beiden Seiten zugenommen hat. Äh, Wenn es äh, im vernünftigen Maße ist, ist das ja auch nicht abzulehnen, äh, aber könnte auch ein Übermaß sein.
1: Mhm. Was ist denn der Unterschied zwischen, da hake ich gerade im Kopf, ähm, du sprichst von Selbstoptimierung, was ist der Unterschied zwischen ähm, Selbstoptimierung und Weiterentwicklung meiner professionellen Rolle? Also, also ähm, selbst darf, ich besser, darf ich als Supervisor besser werden wollen in meiner professionellen Rolle und das offen sagen und zum Supervisor sagen, ich will, dass sie mir dabei helfen, dass ich in meinem Job besser werde?
2: Also ich würde Selbstoptimierung, äh, so wie Straub das gesagt hat, so definieren, dass das eine Haltung ist, sich selbst und anderen gegenüber Fähigkeiten oder Tätigkeiten, und jetzt ist entscheidend, unabschließbar messbar zu verbessern. Das ist die Definition für selbst, äh, Selbstoptimierung. Mhm. Und äh, wenn ich mit diesem Irrtum ins Gespräch gehe, dass ich unabschließbar messbar den anderen verbessern möge oder er das von mir erwartet, äh, dann wäre die Aufgabe der Anstiftung zur Selbstsorge äh, die Frage danach, was geht eigentlich in mir vor, dass ich denke, das ginge, mich mhm. unabschließbar messbar äh, zu verbessern. Äh, und äh, welches Bild habe ich eigentlich von mir selbst, wenn ich denke, ich müsste mich unabschließbar messbar verbessern. Das ist ja das Gegenteil von von Sorge um sich. Sorge um sich ist eine Haltung sich selbst gegenüber, die darauf abzielt, dass ich mich selbst wandle, dass ich mich selbst transformiere. Und diese Transformation im Rahmen der Sorge um sich, die ist eben das, was du als Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, beschrieben hättest und die Selbstoptimierung wäre sowas wie, wenn der Supervisant Karriere gemacht hat äh, und nachher feststellt, die Karriere passt gar nicht zu seiner Biografie. Also er hat zwar einen Schritt nach vorne gemacht äh, in, in, in seiner beruflichen Position, aber er hat sich selbst nichts Gutes damit getan. Ah, ja. Und ich habe ihm dabei geholfen, äh, an seiner unguten Entwicklung erfolgreich mitzuwirken. Also bezogen zum Beispiel äh, auf bestimmte fundamentalistisch orientierte Freikirchen, äh, wenn ich die jetzt in der Supervision dazu bringen würde, dass sie mehr Jünger und Jüngerinnen missionieren und erfolgreicher das tun, obwohl ihre, eigen, äh, ihre eigene Weltanschauung äh, nicht der Sorge um sich entsprechen, äh, dann hätte ich die Leute so selb selbst optimiert, äh, aber hätte nicht dazu beigetragen, dass sie Sorge um sich selbst
1: äh, praktizieren. Aha, ist das der ähm, vielleicht auch entscheidende theoretische Unterschied zwischen Coaching und Supervision, während ich als Coach dem Supervisanten, der Supervisantin dabei helfe, ich bemühe jetzt eine Bergmetapher, ja, auf die Spitze des Berges zu kommen, ähm, ist der Supervisor Supervisorin dafür da, zu hinterfragen, ob ich da überhaupt hin will?
0: Oh, ich habe schon die Befürchtung, jetzt ganz viele Mails zu bekommen von ja. Coaches, die das <lacht> ganz, ganz anders sehen, Henning. Aber gut, die sollen mal ja. kommen.
1: Also,
2: ich habe ja versucht, eine Typologie von Modellen zu entwickeln und das, was ich kritisieren würde, wäre sowas wie funktional optimierendes Coaching, mhm. also wo die Ziele vorher festgelegt werden und es dann kein Arbeitsbündnis mehr gibt und kein, keine Kontraktveränderung, keine Anpassung des Kontrakts, keine Reflexion, kritische Reflexion. Das wäre eine Form von Coaching, die ich die ich kritisieren würde, äh, nur ein bisschen ähnlich wie das, was wir vorhin besprochen haben, mit Systemtheorie und systemisch, was heute Coaching genannt wird, ist ja so ein Begriff, dass ich auch da meinen würde, man muss jeweils hingucken, ja. was damit gemeint ist. Und ich finde, man kann jetzt gar nicht mehr äh, so allgemein sagen, immer wenn Coaching darauf äh, steht, ist die Gefahr der Selbstoptimierung gegeben. Ja. Die Gefahr der Selbstoptimierung ist in jedem Supervisionsprozess auch gegeben.
0: Um. Es ist stärker personenabhängig zum Teil. Also wie die Personen in den Prozess gehen. Ich finde das auch schwierig mit diesen Labels tatsächlich ein bisschen. Ich will jetzt hier nicht pro Coaching argumentieren, das war jetzt nicht mein Anliegen. Aber ich glaube, dass es ähm, auch hier viel mit der Haltung zu tun hat und eben mit, diesen, mit den ethischen Grundlagen des Prozesses. Also wie ist, was ist kontraktiert, wie ist kontraktiert, wie ist das Setting, ähm, wie ist das Arbeitsbündnis. Ähm, und genau, Frank, wie du es eben auch ausgeführt hast, also diese, dieser Grad zwischen Selbstfürsorge und Selbstoptimierung, also wie ist der eigentlich gestaltet und wo befinde ich mich in dem Prozess?
1: Also ich würde meine Verallgemeinerung über Coaching zurücknehmen, allerdings historisch betrachtet kommt Coaching ja aus dem Spitzensport und ja, da geht es um Optimierung und ich finde das ist zumindest etwas, was jede Person, die sich, und ich schließe gar nicht aus, dass ich mich in bestimmten Prozessen auch Coach nennen würde, ähm, im Hinterkopf historisch betrachten äh, halten sollte. Da
0: bin ich voll bei dir. Ich, äh, also das ist so, da kommt es ja nun mal her und ähm, es ist ja auch nicht ohne Grund so, dass äh, ja das Coaching eher bei Führungskräften Verwendung findet und eben nicht in diesen klassischen ähm, Supervisionssettings auftaucht also hier würde ich schon sagen da gibt's also ich, ich will das nicht von der Hand weisen will ich damit mhm. sagen was du vorhin eingebracht hast also das ist also das,
2: das, 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 das das ist mir viel zu äh, viel zu einfach also <lacht> zu sagen jetzt der, der historische Hintergrund des Coachings ist Spitzensport und dann wissen wir ja schon mal, dass es um Selbstoptimierung ja. geht. Der historische äh, Ursprung und Hintergrund von Supervision ist zum Teil äh, nichts anderes als äh, Praxisaufsicht. Also als mhm, eine Leitungsrolle, genau. äh, wo Supervision dann durchgeführt worden ist, um beispielsweise... Die, die, die bessere Bezahlung von einzelnen Sozialarbeitern zu begründen, weil sie kontrolliert worden sind im Gespräch, ob sie nicht besser sind als, als andere. Also nochmal, Supervision kann ethisch schlecht sein, Coaching kann ethisch schlecht sein. Es muss immer auf den, den, den Einzelfall geguckt werden und insofern ist es zu einfach zu sagen, naja, weil Supervision im Kontext von sozialer Arbeit entstanden ist, ist sie deswegen schon besser als Coaching. Ich finde ja beide Begriffe falsch, also von von, von ihrer Begriffsbedeutung. Supervision mhm. äh, ist Aufsicht, äh, wenn man es ganz wörtlich übersetzt. Mhm. Das, Grie das griechische Wort, äh, was für Supervisor genutzt wird im Neuen Testament, ist Episkopos, also Bischof. Äh, äh, wenn, der, wenn der nicht die leitende Aufsichtsperson ist, dann weiß ich es nicht. Ähm, äh, na, also der Begriff ist, äh, ist ist äußerst irreführend von seiner äh, von seiner ursprünglichen Bedeutung her. Und Coaching hat eben auch nichts mit Kutschefahren zu tun.
0: Nee.
2: Äh, deswegen wenn, als Wissenschaftler hätte ich es gerne, äh, dass wir nur noch von arbeitsbezogener Beratung sprechen, äh, zu, äh, aber ein Wissenschaftler kann sich wünschen ja. berufliche Klarheit, die wird sich trotzdem nicht durchsetzen lassen, aufgrund von, von, von Diskursen oder so. Deswegen muss man bei jeder Form der, der arbeitsbezogenen Beratung kritisch gucken. Wir könnten aber jetzt sicherlich Linien ausziehen, wo Coaching eher in der Gefahr steht, Selbstoptimierung nahezulegen als bestimmte kritisch reflexive Supervision. Okay. Das
1: ich möchte doch gerne nochmal wiederholen, ich meinte nicht alle Coaches, ich kenne viele gute Coaches und Coachinnen, <lacht> die so auch nicht arbeiten, <lacht> ja. Vielleicht ich gucke da aber auch nochmal bei mir selbst, ob ich da jetzt gerade labeln wollte. Ja, vielleicht hast aber, du da
0: Zuschreibungen, von denen du das noch nicht weißt. Ja,
1: ähm, aber eine andere, ich habe übrigens auch mal eine Bachelorarbeit auch über Coaching geschrieben. Ach, guck war auch mal, mit drin. Wie viele so,
0: Bachelorarbeiten hast du geschrieben? Das war
1: zusammen. Ach so. ja, äh, ähm, äh, Aber Frank, guckt denn Supervision kritisch genug auf sich? Hm. Wie, wie nimmst du das wahr? Und, und, was was meinst, meinst du jetzt mit dem Kollektivsuppe? Ja, super, genau. Supervision? Ja, nicht, ja, aber die Frage ist ja, also kritisch auf mich selbst gucken bedeutet ja zum Beispiel auch, dass ich als Supervisor nicht nur Selbstreflexion betreibe, sondern mich auch zusammen mit anderen reflektiere, selbst weiter Beratung nehme.
0: Aber du sprichst doch von dem Kollektiv, wenn du sagst Supervision äh, und schaut die auf sich, also dann sprichst du ja das Kollektiv an. Und was heißt, also sprichst du dann die Profession? Supervision an, also was steckt dahinter?
1: Ja, würde ich schon. So. Also, äh, in, also äh, guckt, also ist die Supervision, ist die Profession Supervision, die sich ja gern selbst als kritisch auch betrachtet, ist sie sich selbst gegen. Äh, Aber ist es ein
0: Subjekt? An? Also ich
2: glaube, es würde jedem Supervisor, jeder Supervisorin gut anstehen, äh, weiterhin an der eigenen Selbstkritik zu arbeiten. Das würde ich äh, ganz mhm. allgemein so formulieren wollen. Ich glaube, es gibt jetzt nicht eine Form von zerstörerischer Selbstkritik, wenn sie im Sinne der Praxis der Freiheit vollzogen wird. Und insofern es ist es natürlich eine berechtigte Infragestellung, wenn Leute als sich selbst als so wahnsinnig selbstkritisch ausgeben und sagen, das ist nun, das ist nun Teil unseres Selbstverständnisses dass wir von uns aus schon immer selbst kritisch wären. Und deswegen ist das, was äh, ihr jetzt angesprochen habt, äh, ganz entscheidend. Äh, ich muss meine Supervisionspraxis, meine Prozesse mit anderen Supervisoren kritisch hinterfragen. Und äh, ich glaube nicht, äh, dass es dann in irgendeiner Fallbesprechung nicht dazu kommen könnte, dass
1: ich mir selbst gegenüber auch kritischer werde.
0: Ja. Mhm.
1: Du hast mal zu mir gesagt, das fällt mir ein, der Satz, die Supervisanten dürfen alles. Mir hat der immer sehr geholfen. Wenn ich also, heute noch, wenn ich mich daran erinnere. Äh, ja?
2: Also, also, ja, es ist interessant, dass du das, was ich da gesagt haben soll, so weiter, so wiedergibst. Ich, ich würde sagen, Supervisandinnen dürfen, wobei ja dann die Frage ist, was dürfen heißt, mhm. dürfen, dürfen sich irren über das, was da jetzt gleich im Prozess geschehen wird, weil Sie nicht die Beratungsexperten mhm. sind. Also Sie dürfen äh, selbstverständlich etwas mit Supervision verbinden, äh, was gar nicht zur Supervision gehört. Also ähm, beispielsweise Selbstoptimierung. Mhm. Äh, Supervisanten äh, können ja zunächst davon ausgehen, äh, dass es ihrer Karriere förderlich ist, wenn sie sich jetzt supervidieren lassen, und das, das ist damit gemeint. Ich habe den Satz ja auch nur in meiner Supervisionsweiterbildung übernommen. Also es ist, ich habe da keinen Copyright drauf. Wichtig daran finde ich eben immer wieder die Rolle klar zu haben. Ich bin derjenige, der der Leiter des Settings und mein Gegenüber darf sich über das Setting irren. Er darf mir zuschreiben, dass ich mehr weiß, dass ich dass ich einen guten Tipp habe, wie du vorhin gesagt hast, mhm. dass ich ihn weiterbringe. Und das mag ja ein Irrtum sein. Mhm. Also insofern anschließend an die Selbstkritik. Der Supervisor muss immer darauf achten, dass er selbstkritisch ist. Der Supervisant darf im Prozess der Beratung entdecken, was er vielleicht selbstkritisch bei sich nochmal angucken könnte.
0: Mhm. Mhm. Frank, wir wollen gleich also das auch mal rund machen und zum Ende kommen. Ich hätte aber wirklich noch so viele Fragen an dich. Eine, und das ist auch die einzige, die ich jetzt stelle, alle anderen war ich mir für ein anderes Mal auf. Eine wäre, was ähm, ist wichtig in Bezug auf Haltung, wenn man sich gerade erst anfängt, mit diesen Themen auseinanderzusetzen, also wenn man die Supervisionsweiterbildung beginnt, wenn man Erziehungswissenschaft studiert, wenn man soziale Arbeit studiert und mit Menschen arbeiten möchte. Ja, Was kann man jungen Menschen oder, oder jungen Kollegen, jung im Sinne von neu im Feld, nicht jung im Alter, mitgeben?
1: Hast du einen Tipp? Also, wenn, 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 wenn ich jetzt als erfahrener, vermeintlich erfahrener
2: Supervisor jetzt sagen soll, was die jungen Leute denn, äh, nee, worauf nee. die denn achten so nicht, sollen. Wenn sondern aus,
0: nicht aus, ja. als erfahrener Supervisor sowas nicht gemeint, sondern aus deiner Auseinandersetzung mit Haltung und mit ähm, Beratung und ihrer Ethik daraus gesprochen, aus deiner Expertise.
2: Die Fehlerfreundlichkeit zu haben, nicht perfektionistisch sein, äh, sein zu wollen und neugierig auf sich selbst zu sein. Also wo kann ich äh, mir selbst auf die Spur kommen, wenn ich mich äh, nicht nur beraten lasse, sondern auch äh, anfange andere arbeitsbezogen zu beraten. Also ich würde fast sagen Freude an der Haltung an der Haltung zu arbeiten. Weiter, weiter zu arbeiten und spannend, äh, gespannt darauf zu sein, äh, was ich dabei äh, Neues entdecke und auch, äh, was ich da verlernen kann. Also äh, Supervision äh, hat ja ganz viel mit Verlernen zu tun, mit dem, äh, worunter ich möglicherweise ein Leben lang leide, dass ich auf eine bestimmte Weise sozialisiert worden bin und jetzt kann ich anders als in bestimmten anderen Formen der Kommunikation in der Supervision äh, Praxis der Freiheit möglicherweise praktizieren äh, indem in, in ich äh, mich nicht dagegen sperre etwas Neues über mich selbst zu lernen äh, und äh, eben auch keine Angst haben zu müssen, dann bestimmte äh, Dinge aufgedeckt zu bekommen. Also das äh, ich weiß nicht, ob das äh, also ich, 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 ich glaube nicht dass, Menschen, die anfangen mit Supervisionsweiterbildung, etwas anderes von jemanden hören können, als
1: dass es immer um die Arbeit an der Haltung geht. Da würde ich jetzt schließen wollen bei dem Satz, Tina. Den würde
0: ich auch gerne genauso stehen lassen. Ich ja. würde gerne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darauf hinweisen, dass wir einiges an Infos und auch Verlinkungen in die Shownotes packen dass wir eine E-Mail-Adresse haben, unter der wir uns auf Anregungen freuen, auf Rückmeldungen, auf Verständnisfragen. Also alles im Sinne der Praxis der Freiheit. Und Kritik. Ja, Kritik, genau. Mhm. Und zwar ist diese E-Mail-Adresse kontakt-at-überblick-podcast.de. Die findet ihr auch bei unserem Hosting-Service. Und ähm, ja, ich freue mich auf... Unseren nächsten Podcast, da haben wir schon eine Gästin eingeladen und möchte mich noch bei der Medienpraxis bedanken und verabschiede mich. Ciao, macht's gut.
1: Ja, Frank, vielen Dank. Ja, wünsche dir ein schönes Wochenende. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ähm, tschüss an alle, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.